sido una semana un poco más ajetreada que otras. Parece que todo el mundo se pone de acuerdo en declarar como obligación civil, declarar los impuestos, los ingresos. Pero ya estamos aquí, hermanos. Algunos hermanos y hermanas me han preguntado que por qué no termino el tema que comencé hace como unas cuatro o cinco semanas. ¿Se acuerdan del pecado? Más hermanas me han preguntado. Parece que son las más interesadas. No sé. Dijo un hermano, dice, nos ha dejado inconclusos, como en las telenovelas, que termina en lo más importante y cierran ahí y continúa el próximo, la próxima semana. Hermanos, vamos a entrar a el tema, a, dejar, a terminarlo del pecado. Hablamos de, cuatro, de dos cosas. Primeramente, eh, hablamos de qué es el pecado. Y eso fue por sugerencia del hermano Raúl. Raúl, siempre te vas a ir. Vas a ir para Wedeford. Que Dios me lo bendiga, va para Wedeford. Van también mis planes misioneros. Él y su hijo, su esposa, que Dios los bendiga en el camino. Lleguen con felicidad. Saludos a los hermanos por allá. Hablamos de qué es el pecado y lo que es pecado. No es lo mismo. Lo que, que es pecado para el hombre, para la humanidad, para el mundo y que es pecado en la Biblia, que es pecado para Dios y lo que es el pecado. Continuamos con las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? O podríamos decir, hermanos, con toda seguridad, ¿Cuáles son las consecuencias de aquel que practica el pecado? Ahí está. Porque quizás unos digan, sí, hermano, es cierto. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado, no dije el que peca, porque todos de alguna manera u otra, pecamos. Todos tenemos algún pecado por allí. De eso no hay duda alguna, porque somos seres humanos de carne y de sangre, hechos del polvo de la tierra. No somos hechos de trozos de alas de los ángeles. Estamos impuestos, estamos expuestos al pecado. ¿Qué es el practicar el pecado para entonces? Es aquel que conse consecutivamente lo hace, el que ya está acostumbrado, el que ya está habituado, es estar empedernido en hacer y en hacer y en hacer lo mismo que contradice la palabra, la palabra de Dios. Eso es practicar el pecado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Juan nos dice muy claro, como el agua, dice, el que practica el pecado, primera de Juan 3, 18, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y quién quiere ser del diablo? Yo no quiero ser del diablo. 
Yo no quiero ser hijo de él. Él tiene sus seguidores, pero yo no quiero ser de él, porque yo no quiero practicar el pecado. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. No dice el que peca, porque el diablo peca desde el principio. A él sí, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y en el siguiente versículo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nosotros como nacidos de Dios, como nacidos del Espíritu, como nacidos a una nueva vida, cuidado con practicar el pecado, hermanos. El que practica el, el pecado, él debe estar seguro, hermanos, que cosechará corrupción, cosechará destrucción, cosechará ruina y eso lo llevarán al total fracaso, al total sufrimiento, a una vida de sufrimiento y de tormento. Pero entonces, hermanos, digamos, entonces, hermanos, díganos cuáles son las consecuencias del que practica, el que hace o el que practica el pecado. Pues es horrible todo esto, hermanos, porque una de las consecuencias, ¿qué es consecuencias primero? ¿Resultados? ¿El resultado? ¿Las consecuencias? ¿El pago? ¿La paga puede ser? los premios, los galardones, lo que te mereces, tu merecido. Las consecuencias de practicar el pecado es que aquello es horrible, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y qué feo es estar, ser esclavo del pecado, hermanos. Los que practican el pecado están esclavizados al pecado, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, muy claro también en el Evangelio San Juan, San Juan capítulo 8 y versículo 34. Muy claro ahí está. Jesús respondió y les dijo, de cierto, de cierto os digo, aquí está la verdad, de cierto, seguridad, verdad, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la primera consecuencia, hermanos, de practicar el pecado. Que si usted se hace adicto al pecado o se hace un pecador consuetudinario al pecado, está, está esclavizado al pecado. Esa es la primera consecuencia que trataremos, que nos vuelve sus esclavos. Un esclavo en la antigüedad era una persona que perdía todos los derechos de ser una persona, perdía los derechos de ser una persona libre. Por tanto, no tenía voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y su vida completa se limitaban a los deseos de su amo. Ese será un esclavo. Así que el hombre que practica el pecado se vuelve esclavo de aquel que es el padre del, del pecado, ya que no puede librarse de él por sí solo, 
sino que lo ata con fuertes ataduras, lo esclaviza, lo somete, lo, 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 lo tiene apresado ante sí, lo arrastra, lo tiene bien controlado, ese es estar esclavo al pecado. De cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y nosotros no debemos ser esclavos al pecado, hermanos. De ninguna manera, por ningún punto, de, por donde quiera que la miras, no podemos ser esclavos del pecado. Y qué difícil a veces resulta al hombre, hermanos, romper esas ataduras cuando ya la persona está bien, bien arraigada, bien sometida a practicar el pecado. Esas fuertes ataduras que lo llevan a, a, al, al mal, porque son ataduras eh, diabólicas, porque no tenemos lucha, decía el apóstol Pablo a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados de estas potencias espirituales, dice con los gobernadores de las tinieblas de maldad, con las huestes espirituales en las regiones malignas del universo. La lucha de nosotros está con las fuerzas malignas. Cuidado con practicar el, eh, con practicar el pecado porque se hace usted esclavo del pecado. Y no queremos de ninguna manera que los hombres de Dios, siendo santos, siendo ya cristianos, se vuelvan otra vez a lo inmundo, a lo corrupto, a la perdición, a lo que Dios aborrece, abomina y vomita. Hagamos las cosas de Dios. Cristo nos hace libres, hermanos. Cristo vino a darnos libertad. Y esas son las consecuencias del pecado. Más allá vamos a ver nosotros el remedio del pecado. Por eso, hermanos, todos los cristianos, los cristianos debemos, debemos poner toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, con nuestra alma, buscar el Espíritu Santo de Dios, el poder que viene del Altísimo, el que nos puede ayudar el que nos puede llevar, por eso hermanos, todos debemos actuar en estos momentos, el que no lo haga está en peligro, está en peligro de extinción, de sacarse de la vida eterna, de perder su salvación, de ser aniquilado, de ser desechado por culpa, por culpa del pecado y de la práctica del pecado hermanos. Otra de las consecuencias, hermanos, del pecado es que destruye la vida de aquellos que lo practican. Si es cierto, el pecado destruye paulatinamente, va entrando lentamente en la vida de los seres humanos. Uno lo puede ver a través de todas estas prácticas pecaminosas que, que, que como vemos en la vida de aquellos que practican el adulterio y la fornicación. ¿Cuántos hogares destruidos por este pecado tan horrible? ¿Cuántos niños, cuántos niños en total y completo desamparo por a causa de aquel que practica el adulterio y la fornicación? ¿Cuántas vidas destruidas ¿Cuántas madres que se dicen ahora madre soltera, ahora padre soltero, cuando antes vivían en una comunión muy en armonía 
junto con su esposa, porque alguien, alguno de los cónyuges, puede ser el hombre o puede ser la mujer, cometió el pecado de adulterio y el pecado de fornicación. Y las consecuencias son bien graves, hermanos. El cristiano debe apartarse de todo tipo de contaminación, no practicar esas cosas. Tenemos que mantenernos eh, eh, limpios y puros, hermanos. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hogares rotos? Como vemos también, hermanos, en aquellos que practican el pecado del pleito, de los celos, de las iras, de las contiendas, de los crímenes y de los homicidios. Ahora los vemos allí, tras las rejas, en las cárceles, pagando largas condenas, condenas perpetuas y otras condenas capitales, hasta la pena de muerte les han dado algunos por no saber contener la ira, el enojo y han cometido el pecado del pleito de, la, de, la, de las contiendas, de los ceros, de los celos, de las iras, de los crímenes y de los homicidios. El pecado, hermanos, destruye las vidas de aquellos que la practican. El cristiano debe estar completamente alejado de todo eso que destruye su vida. Ahí los vemos pudriéndose ya en la cárcel por haber contribuido a estas maldades. Como vemos en aquellas personas que están sumergidas totalmente a, a, a las drogas, a, a los vicios consumidas por el alcohol, las drogas, los vicios y todo, ahí los vemos a veces que en las calles mendigando, pero una cosa horrible por practicar la droga, el alcoholismo, la prostitución y todo tipo de vicios, todo tipo de vicios. ¿Cuántos hogares rotos, vuelvo a decir? ¿Cuántas familias destruidas? ¡Qué dolor, hermanos! ¡Qué pena causa ver todo esto! ¡Qué angustia y qué amargura es ver todos estos casos que vemos por la práctica y la costumbre de pecar. Nosotros, hermanos, debemos de apastarnos de todo eso. ¿Cómo lo vemos en aquellas personas que están poseídas de tanto odio y de tanto racismo que hay en el mundo? Hermanos, se vuelven asesinos, se vuelven criminales. ¿Ustedes se acuerden de aquella masacre que hubo en El Paso, Texas, un agosto de, mil, de dos mil, del 2019, en una tienda Walmart, un joven de la raza blanca, Patrick Crucios, de escasos 21 años de edad, de aquí cerca de un suburbio de Dallas, de, de, de Allen, mató a, más, mató a 23 personas en una tienda Walmart, y dejó heridas a otras 23 personas más. Cuando lo arrestaron a él, dijo que lo había hecho a causa del odio y del racismo, que él no podía ver otros seres humanos con otro color. Dios nos libre, hermanos. ¿Hasta dónde llega el pecado? Él manifestó que lo había hecho por odio. Esto es, hermanos, lo que el pecado deja. Estas son las consecuencias. Estos son los resultados de practicar el pecado, de hacer las cosas abominables ante Dios. ¿Cómo nosotros deberíamos mejor ah, amar al prójimo? 
bendecir a los que os maldicen, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre de Allen, Texas, lleno de odio y de racismo y de intolerancia religiosa, de todo tipo de fanatismo, sin, sin duro, sin cuando lo entrevistaron para, para darle condena, yo creo que están dando condena, le quieren condenar a, a cadena perpetua o, o la pena capital, dice lo hice por odio y racismo, punto. Terribles las cosas, hermanos, cuando debemos amar a nuestros enemigos, haced bien a todos y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. No resistáis a aquel, a aquel que es malo. A nosotros nos dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla eh, derecha, ponle también la izquierda, total. No os venguéis. No paguéis a nadie mal por mal. Si no se hace el bien delante de todos los hombres, hermanos. Y estas son las consecuencias de aquel que el pecado y en general hermano así son todas Nuestras, las conductas pecaminosas los alejan de Dios y conducen a una vida de fracaso total no queremos los cristianos que ningún cristiano pase pase por esto porque el alma que pecare esa morirá el pecado cosecha para el mal para nuestra propia perdición no os engañéis, decía el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para la vida eterna, para el espíritu, segará vida eterna. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí, por el amor de Dios estamos aquí. Pablo nos dice aquí en Gálatas que nadie puede escapar de esa ley espiritual, de aquello que se siembra, se cosecha, como lo dijo el hermano en esta mañana, es correcto. Nadie puede escapar, tal y como ocurre, como ocurre en el orden natural, el que siembra maíz, segará maíz, el que siembra trigo, cosechará trigo, el que siembra eh, cebada no cosechará camotes, se cosechará lo que él sembró, todo lo que el hombre sembrare, eso también sigue, seguirá, segará. Igual eso es lo espiritual, hermano, si sembramos la justicia, la benevolencia de Dios, eso es lo que segaremos, para vida eterna lo mejor. Y esto se puede ver también claramente en la Biblia. En la Biblia tenemos un caso. Ustedes se acuerdan de Jacob, que engañó a su propio padre, haciéndose pasar por su hermano menor para robarle la premogenitura y que lo bendijera. Después de esto, hermanos, pobre Jacob cosechó exactamente lo que hizo. Sufrió. Sufrió por las mentiras de su suegro Labán, al cual lo engañó con sus hijas al no darle a, a, no darle a Raquel, sino a Lea, y haciéndolo trabajar por 14 años para obtener lo que él quería. Esto es, hermano, la consecuencia del pecado. Se paga lo que se, siempre, se cosecha, 
se ciega lo que se siembra, se cosecha lo que se cultiva. Después le cambió el salario muchas veces, sufrió un total de 20 años Jacob después de haber escapado de la casa de sus padres al haber engañado a su padre y a su hermano Esaú. Decía Jacob, estos 20 años que he estado contigo, suegro, tus ovejas y tus cabras las he cuidado y nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca he arrebatado lo que fue comido por las fieras, nunca lo he tenido para mí. Yo pagaba el precio de, 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 ese, de ese pecado. Lo que me robaban de día tenía que pagarlo, me lo cobrabas tú. De día me consumía el calor y de noche los fríos. El sueño se me iba de los ojos. Así he estado contigo por 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Pobre Jacob, cómo pagó sus consecuencias también. Estas son las consecuencias, hermanos, que se pagan cuando se comete el pecado, los pecados que Dios aborrece. Ahora bien, la cosecha de Jacob, hermanos, no termina aquí, no termina allí, sino que adelante vemos que también sus propios hijos, también sus propios hijos lo engañaron, así como él hizo con su padre y con su hermano Esaú, para robarle la primogenitura. Ahora ve, tam, vemos también que sus hijos le engañaron haciéndole creer que estaba muerto su pequeño hijo José. ¿Se acuerdan? Cuando vieron a su hermano José, más bien dicho, cuando lo vieron o lo vendieron, lo vendieron, ¿verdad?, a una caravana de ismaelitas, creo que eran, lo vendieron, entonces fueron a decirle al padre que una fiera lo había degollado y tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y teñieron la túnica de sangre. Aquí está el engaño del pecado, hermanos. Ahora, y lo levantaron, se levantó el pueblo, sufrió, rasgó sus vestidos Jacob, se puso silicio en sus lomos y guardó luto y lloró por muchos días esas son las consecuencias hermano sin duda alguna que este es una un ejemplo claro de la manera en que nosotros debemos de evitar el pecado para no sufrir las consecuencias de lo que es el pecado es obvio hermanos en la ley natural obvio claramente que todo lo que el hombre sembrare eso también se hará las consecuencias del pecado, hermanos, también nos llevan a la condenación eterna. Es lo peor. Y aquí es lo peor. La condenación eterna. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará 
el reino de Dios. Consecuencias del pecado, resultados del pecado, ahí está la paga. No heredarán el reino de Dios. Y ustedes están aquí porque quieren heredar el reino de Dios. Amén. Y todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso todos estos pecados, hermanos, que leímos en el primer parte, la lista de pecados, tenemos que apartarnos completamente de ellos, completamente, y no seguirlas practicando. Porque la paga del, pica, del pecado es la condenación eterna en el infierno. Nadie que muere en sus pecados podrá salvarse de esta horrible y de este horripilante destino que es el infierno. Pero veamos, hermanos, ahora después de las consecuencias, entonces, hermanos, denos el remedio, denos la solución. ¿Qué podemos hacer, hermano? El deseo de Dios es que nadie se pierda, que nadie se condena, que todo mundo sea salvo, salvo de esa condenación eterna. Por ello mismo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, establece un medio para que podamos escapar de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, esa es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como factor principal, hermanos, para el remedio podemos ver que en la consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna y Dios nos ofrece salvación a nuestras almas a través de su Hijo Jesucristo, el cual murió por cada uno de nosotros. Murió para que fuésemos libres de la esclavitud del pecado y de las consecuencias gravísimas de lo que él es aquel que peca, peca y sigue practicando y pecando y haciendo el pecado. Dios de esta forma, hermanos, provee una solución, un remedio, un antídoto para que todo aquel se salve de esa condenación en la cual se encuentra el hombre. Pero si este hombre pecador, endurecido, acostumbrado a pecar, se arrepiente de sus pecados y obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en el sacrificio de Jesús para salvarlo de la condenación eterna, será un hecho verdadero de que Él es candidato a la vida eterna con nuestro Dios. Amén. No puedo pararme sin decir amén. Ahora, es cierto, como dijimos, ya somos cristianos, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Hemos nacido ya nosotros a una nueva vida, como lo declara el, el, el apóstol Juan. Mató a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir, hermanos, de este nuevo nacimiento, Dios crea en nosotros una nueva naturaleza. Deja la pecaminosa y pone una naturaleza espiritual para que no practiquemos las cosas del diablo, las cosas que él aborrece, 
la naturaleza espiritual. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, hermanos, esto no significa que el creyente ya no tenga aquella vida de, de, de naturaleza pecaminosa. No, hermanos, ahí está esa vida pecaminosa. Ahí, continúa ahí. Y por eso es que el cristiano debe luchar día y noche para alimentar su nueva naturaleza espiritual. Una nueva naturaleza espiritual para no ceder nunca a esos deseos de la carne, a esos deseos pecaminosos. Porque cuando el creyente peca, porque puede pecar, pero debe pedir perdón a Dios por sus pecados. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Juan, hijitos míos? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermanos, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, debemos esforzarnos día tras día por vivir una vida nueva en santidad, en gloria, en honra para nuestro Padre Dios. Como creyentes, hermanos, debemos de cuidar nuestra vida, nuestra salvación, de no seguir perseverando en el pecado. Ya que al seguirlo haciendo así, Dios puede disciplinarnos, corregirnos. Y qué duros son las disciplinas cuando nos corrigen, cuando nos corrigen y nos dan la vara y cuando nos azotan. Cuando seguimos pecando, Dios tiene la autoridad para disciplinar a cada uno de los contribuyentes. Y no olvidemos, hermanos, que todo aquel que se aparta del pecado no debe de perseverar en ellos. Puede llegar la disciplina, hermanos. Por eso debemos nosotros, el día que pequemos, Dios no lo quiera, debemos pedir perdón. No lo encubras. El problemista dice, el que cubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Hermosas palabras. ¿Qué más queremos? Pura espiritualidad, pura vida. El que encubre sus pecados no prosperará nunca, mas el que los confiesa, ese alcanzará misericordia y vida eterna. Por eso, hermanos, debemos nosotros de evaluar cada día nuestra vida y en oración pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y que nos ayude a identificar aquellos que para nosotros algunas veces parecen ocultos, que no los vemos para algunos de nosotros, porque dice también el salmista, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Sus propios errores. Ah, no, yo no pequé, fue el otro que me hizo. ¿Se acuerdan cuando Adán acusó a Eva? No, no fui yo, fui ella, fue ella, fue ella. Por eso dice el, el salmista, ¿podrá alguien ocultar sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Que Dios nos haga reconocer, hermanos, a cada uno de nosotros lo que es pecado y lo que no es pecado de acuerdo a sus palabras. 
porque entonces vendrá también esa dura disciplina. Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra nos amonesta a dejar completamente de practicar el pecado. Y si el creyente no lo hace, viene de parte de Dios disciplina. Disciplina. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, dice Proverbios. El que escucha la corrección tiene entendimiento. El libro de Proverbios nos dice también, hermanos, que debemos amar la disciplina del Señor porque es para nuestro propio bien. Dice, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que la escucha, la, más que escucha la corrección tendrá entendimiento. Lo ideal, hermanos, es que atendamos a la corrección y a la disciplina cuando seamos amonestados por parte de Dios. Aceptémosla. Hermanos, estemos conscientes siempre. No olvidéis, no olvidamos, hermanos, como dice el autor a los hebreos, no habéis olvidado la exhortación que como a hijos, a hijos de Dios os hice. No olvidemos que Dios al que ama, castiga y disciplina. El Señor demanda santidad en cada uno de sus hijos. Hagan un cuadro si quieren en su casa y pongan esta frase. El Señor demanda santidad en cada uno de sus hijos. Pero si sus hijos se apartan de la verdad, se apartan de la espiritualidad y se van al mundo y se van al pecado, menosprecian la amonestación del Señor. Debemos estar conscientes que de parte de Dios vendrá disciplina, vendrá corrección para cada uno de nosotros. Apartémonos del pecado, hermanos. Dejémoslo completamente. Sí, hermanos, Dios nos, disciplinar, nos disciplinaría con el fin de hacernos volver al camino, a los caminos rectos de nuestro Dios. Por ese motivo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Me van siguiendo. Dios no quiere que nadie, que nadie se pierda. Muy diferente a los incrédulos, hermano, muy diferente, que lejos de disciplinarlos, endurece a veces el corazón de algunos, por su terquedad, por su necedad, por su mala conducta, por su condenación, lo hizo también como en el caso, en el caso del faraón, como dice la escritura. ¿Se acuerdan del faraón? Porque dice la escritura así de faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere él, Dios, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. Ese es el poder de Dios, hermano. Es la justicia de Dios. Esto es, esto es lo que dice la Escritura. La victoria del pecado, por eso dice, es un misterio que nosotros no podemos quizás entender, entender nunca. Vamos a cerrar con broche de oro. La victoria del cristiano. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, y que no es misterio para, para nosotros. He aquí os digo un misterio, cuando hay muchos misterios. Dice, no todos dormiremos, 
No todos estaremos muertos aquí, la palabra dormir. No todos, cuando Pablo estaba escribiendo. Porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vamos nosotros. Ahí estamos nosotros, hermanos. La victoria del pecado. Esta es la victoria final, hermanos. Como ya vimos antes y anteriormente, por medio del pecado entró la muerte y entró la muerte al mundo y por ello viene la muerte y la consecuencia del pecado, tal y como se lo advirtió Dios a Adán. Esto es las consecuencias. Termino, hermanos, termino porque este, se está llegando la hora. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios estará, estoy hablando de la victoria del cristiano, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está, hermanos. Vendrá el Señor, donde seremos arrebatados. Ahí seremos, seremos, seremos transformados, seremos arrebatados. No en un rapto secreto, no en un rapto eh, a la fuerza. No, voluntariamente nos va a llevar el Señor al que esté listo y preparado. No es como lo dicen los sabatistas y los pentecostales y evangélicos, el rapto secreto, no. Arrebatados, seremos arrebatados al, en el cielo y ahí estaremos siempre con el Señor. Esta es la gran verdad de todos, hermanos. Termino. El pecado que entró a este mundo por la desobediencia de Adán hace que todo hombre nazca con esa naturaleza pecaminosa que lo impulsa, que lo impulsa a desobedecer a Dios, a hacer el mal, a pecar y el pecar, el resultado del pecar es la muerte, la condenación eterna, la paga del pecado es muerte. Por eso Dios ofrece un medio de salvación. Querido amigo y querido hermano que estás con nosotros, tú no has sido salvado, qué pena, tú no has sido nacido de nuevo, no te has arrepentido, no has confesado tus pecados, no te has bautizado, estás en peligro, te lo digo hoy y te lo diré siempre, hasta que tú vengas a los pies de Cristo y obedezcas. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo que Dios tiene este plan de salvación del hombre. Y a través de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Así que los invitamos a escuchar la palabra de Dios, a arrepentirse de sus pecados, a confesar que Cristo es Dios y que vino a morir por ti y ser bautizados en las aguas del bautismo y perseverar toda una vida, no termina aquí hermanos, sino una constante perseverancia en las cosas de Dios, y no en el pecado, sino en las cosas de Dios, Dios quiere librarte de la muerte amigo, vamos a ponernos de pie, vamos a invitar al hermano que trae, que trae la, el himno de invitación, y vamos a ponernos de pie, y vamos a, a esperar aquí si hay alguien que desee pasar al frente, Aquí estamos para atenderles. Vamos a cantar y aquí los esperamos.